0: Die Arbeitszeiterfassung. Das neue BAG-Urteil. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Irmgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat – und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Das Bundesarbeitsgericht hat am 13. September 2022 in einem Grundsatzurteil klargestellt, dass eine generelle Pflicht des Arbeitgebers besteht, die Arbeitszeit zu erfassen. Das Gericht beruft sich dabei auf ein bereits im Mai 2019 gefälltes Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Schon damals hatte dieser die Mitgliedstaaten in die Pflicht genommen, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen.
1: Und der bundesdeutsche Gesetzgeber hat diese Pflicht bisher nicht umgesetzt, etwa im Arbeitszeitgesetz. Auch wenn die Ampelkoalition ist sich das im Koalitionsvertrag fest vorgenommen hat.
0: Jetzt hat das Bundesarbeitsgericht mit überraschend klaren Worten aufgezeigt, dass Arbeitgeber bereits nach der aktuellen Rechtslage verpflichtet sind, die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit zu erfassen. Worum ging es denn bei dieser Entscheidung?
1: Ein Betriebsrat wollte eine elektronische Arbeitszeiterfassung für die Arbeitnehmer im Betrieb. Der Arbeitgeber lehnte das ab. Nun wurde vor Gericht gestritten, ob der Betriebsrat das Recht hat, eine solche Arbeitszeiterfassung zu initiieren.
0: Die Frage, ob der Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet ist, stand also nicht im Streit. Wie kommt nun das Bundesarbeitsgericht zu dieser Pflicht?
1: Da hat das Bundesarbeitsgericht sehr interessant argumentiert. Es hat das Initiativrecht des Betriebsrats zum Einführen einer Arbeitszeiterfassung verneint. Betriebsreden steht das Mitbestimmungsrecht und damit auch das Initiativrecht in sozialen Angelegenheiten nämlich nur zu, wenn es hierzu nicht bereits eine abschließende gesetzliche Regelung gibt. Das Bundesarbeitsgericht sieht nun den Arbeitgeber bei unionrechtskonformer Auslegung des Arbeitsschutzgesetzes bereits heute als gesetzlich verpflichtet an, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer zu erfassen. Das Erfassen bezieht sich wesentlich auf den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit und auch auf die Pausenzeiten.
0: Das Bundesarbeitsgericht hat seine Entscheidung für einen privaten Arbeitgeber und dessen Arbeitnehmer getroffen. Lässt sich diese Entscheidung auf öffentliche Arbeitgeber übertragen?
1: Ein eindeutiges Ja. Das Bundesarbeitsgericht leitet die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus dem Arbeitsschutzgesetz ab. Das Arbeitsschutzgesetz definiert als Beschäftigte neben Arbeitnehmern ausdrücklich auch Beamte, Richter und Soldaten. Wer solche Personen beschäftigt, gilt zudem als Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. Diese müssen die vorgegebenen Pflichten erfüllen, jetzt sogar die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung.
0: Zurück zur Entscheidung. Sind die Arbeitszeiten dabei zwingend elektronisch zu erfassen oder kann der Arbeitgeber das Erfassen auch auf die Beschäftigten auslagern, indem diese ihre Arbeitszeiten selbst aufschreiben?
1: Nach dem Bundesarbeitsgericht sind die Arbeitgeber verpflichtet, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. Was konkret darunter zu verstehen ist, ist derzeit offen. Die abgefassten Entscheidungsgründe, aus denen sich möglicherweise weitere Folgerungen ergeben, liegen nämlich noch nicht vor. Meines Erachtens kann es sowohl elektronisch als auch durch Selbstaufzeichnung der Beschäftigten erfolgen.
0: Mit der Entscheidung wird jetzt auch gemutmaßt, dass Vertrauensarbeitszeiten wegen der Erfassungspflicht künftig nicht mehr möglich sind. Wie siehst du das?
1: Das schließe ich nicht aus. Ich beziehe mich dabei auf die Merkmale der Vertrauensarbeitszeit. Vertrauensarbeitszeiten sind regelmäßig flexible Arbeitszeitmodelle, bei denen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit frei und eigenverantwortlich einteilen und das ist jetzt das Besondere, Ihre geleistete Arbeitszeit nicht konkret erfassen. Es gilt, wie der Name schon sagt, schließlich Vertrauen und nicht Kontrolle. In der Praxis arbeiten Vertrau bei Vertrauensarbeitszeit die Beschäftigten häufig über das zulässige Maß der Arbeitszeit hinaus. Um das künftig zu unterbinden, ist nunmehr die Arbeitszeit zu erfassen. Flexible Arbeitszeiten, etwa die im öffentlichen Dienst weit verbreitete Gleitzeit, sind mit Arbeitszeiterfassung selbstverständlich weiterhin möglich.
0: Die Arbeitszeiterfassung bei Vertrauensarbeitszeit dient vorrangig dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Das gilt sicherlich ebenso für das Arbeiten im Homeoffice. An der Arbeitszeiterfassung wird das Arbeiten im Homeoffice eher nicht scheitern. Mobile Arbeit ist ja oft bereits digitale Arbeit, sodass die Zeiterfassung technisch einfach erfolgen kann.
1: Wichtig ist, dass beim Arbeiten im Homeoffice die Höchstarbeitszeiten, die Ruhezeiten und die Pausenzeiten einzuhalten sind. Neu ist nach der erwähnten Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts lediglich, dass die Arbeitszeiten zum Schutz der Gesundheit der betroffenen Beschäftigten jetzt zwingend zu erfassen sind.
0: Gerade beim Arbeiten im Homeoffice neigen Beschäftigte dazu, undokumentierte Mehrarbeit zu leisten. Das Erfassen der Arbeitszeiten wird dem einen Riegel vorschieben. Was müssen Personalräte tun?
1: Mit Blick auf die BAG-Entscheidung gilt, auch die Personalvertretungsgesetze schließen ein Initiativrecht aus, wenn es eine abschließende gesetzliche Regelung gibt. Und das Bundesarbeitsgericht hat diese Pflicht der Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung aufgezeigt. Eine Initiative des Personalrats ist nicht mehr erforderlich. Möglicherweise müssen in der Praxis Personalrede die Arbeitgeber allerdings an diese Pflicht erinnern. Wird die Arbeitszeiterfassung künftig neu eingeführt, hat der Personalrat mitzubestimmen. Und noch ein Hinweis für die Mitbestimmungspraxis. Die Arbeitszeiterfassung dient ausschließlich dem Gesundheitsschutz. Beabsichtigt die Dienststelle dabei noch andere Zwecke, etwa die Leistungs- oder Verhaltenskontrolle, muss der Personalrat das ganz entschieden verhindern.
0: In der Novemberausgabe von der Personalrat skizzieren wir übrigens die Folgen der BAG-Entscheidung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst näher.
1: Apropos. Was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: Auf diese Frage habe ich schon gewartet, Michael. Da rücken die Ersatzmitglieder in den Vordergrund. Die stehen zwar in der Regel in der zweiten Reihe, sind aber keine Mitglieder zweiter Klasse. Wir schauen, wann sie zum Einsatz kommen und was ihre Aufgaben und Rechte sind. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das freut uns. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Erläuterungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.